0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sozialgespräch-Podcast-Folge. Heute geht es um das Reflektor Network, eine Plattform für alle, die Gesellschaft und Welt so ein bisschen besser machen wollen. Gesprochen habe ich darüber mit Daniela Marr, der Gründerin des Ganzen. Und ich finde, es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden. Zwei Hinweise. Zum einen, die Folge ist ein bisschen abgehangen. Die lag ein bisschen bei mir rum. Das heißt, du wirst uns darüber reden hören, dass das Matching-Feature erst vor kurzem gestartet ist. Das stimmt heute nicht mehr so ganz. Da bin ich ein bisschen spät dran. Dicke Sorry dafür. Und zum Zweiten, wir haben das Ganze natürlich angesichts der aktuellen Situation äh, remote geführt Wir einer mehr oder weniger stabilen Internetverbindung, das heißt es gibt ab und zu kleine Aussetzer, das bitte ich zu entschuldigen, ich denke der Inhalt kommt trotzdem sehr gut rüber und die wichtige Botschaft und wenn wir ehrlich sind, darum geht es ja am Ende des Tages. Also viel Spaß gleich mit Daniela und dem Reflektor-Network. Wenn du es noch nicht kennst, melde dich mal an, schau dich um, ist kostenlos, sammelt so wenig Daten wie möglich und hat eine ganz spannende Community dort. Ich freue mich über Feedback und wenn du es dir mal anschaust, sag gerne Bescheid, wie dein Eindruck ist und deine Erfahrungen. Viel Spaß! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine sehr spannende Gesprächspartnerin, mit der ich über ein noch spannenderes Projekt spreche, wie ich finde. Ganz willkommen, ganz herzlich willkommen, so Daniela.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Christian.
0: Schön, dass du da bist und die Zeit nimmst. Das freut mich sehr. Ich spreche mit Daniela Marr. Ähm, Daniela, dem anderen mag deinen Name noch nicht sagen, dein Projekt vielleicht schon. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Hallo, ich bin Daniela Mar, Gründerin von Reflektor und heute hier, um über das Reflektor Network zu sprechen. Das Reflektor Network ist die neue Plattform für Zukunftsgestalterinnen. Die Mitglieder können sich hier über einen smarten Matching-Algorithmus passgenau und bedarfsgerecht verbinden, Wissen austauschen und sich professionalisieren. Zukunftsgestalterinnen, das sind für uns die Menschen, die aktiv an Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen arbeiten oder eben einen Beitrag dazu leisten möchten. Und auf der Plattform, wir sind auch jetzt gerade seit sieben Tagen in der neuen Version online, deswegen bin ich so ein bisschen wie so ein aufgeregtes Kind gerade noch damit. <lacht> ähm. Ja, also in der neuen Version, die wir jetzt online haben auch, ähm, werden genau die Menschen, werden ähm, die gerichtet und passgenau nach ihren Bedürfnissen, werden sie gematcht und ähm, finden dort Antworten auf ihre Fragen. Das heißt, wir haben so eine kleine Wissensdatenbank, die wir dort aufbauen. Ähm, du siehst direkt, was die hilfreichste Antwort war für den anderen, damit die Fragen nicht immer wieder gestellt werden einfach. Und ähm, helfen so einfach den Menschen, die an den gesellschaftlichen Herausforderungen arbeiten, ihre eigenen Herausforderungen schneller zu lösen.
0: Genau, und diese neuen Funktionen waren auch so der Anlass für mich zu fragen, wollen wir drüber reden? Du hast selber so ein bisschen gesagt im Chat-Austausch davor, bisher war man das auch noch nicht so ganz greifbar genug. Deswegen ist jetzt mit den neuen Funktionen genau der Zeitpunkt richtig. Ja. Es gibt ja jetzt schon so ein paar soziale Netzwerke da draußen. Es gibt so Social Entrepreneurship, Facebook-Gruppen und weiß der Geier, was alles noch zur Vernetzung etwas provokant gefragt, warum braucht das Reflektor, warum braucht es noch ein Netzwerk für genau diese Zielgruppe?
1: Ja, warum braucht es noch ein soziales Netzwerk? Die Frage ist natürlich berechtigt. Aber wenn wir es vorab als Plattform und nicht als noch ein soziales Netzwerk definieren, dann fällt es schon leichter. Plattformen unterscheiden sich durch ihre Funktionen und die Zielgruppe. Wir sprechen mit der Changemaker-Plattform hier vor allem Sozialunternehmerinnen sowie Vertreterinnen von Verbänden, NGOs, Institutionen, nachhaltigen Unternehmen und Studentinnen an. Sie können bei uns ihre Herausforderungen angehen und ganz gezielt Mitstreiterinnen, Mentoren, Experten, Mitarbeiter oder einfach einen Austausch finden mit einem Menschen, ja, der sie inspiriert. Und anders als die meisten anderen Netzwerke, die wir so kennen, passiert das bei uns ohne den Verkauf von Daten oder Bannerwerbung und ja, das ist auch einfach ein Punkt, der mich immer wieder frustriert, wenn ich beobachte, dass eigentlich professionelle Organisationen ihre Community-Arbeit über WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen laufen lassen, denn das ist ja nicht nur qualitativ nicht gut, was da passiert, weil die Inhalte verschwinden und man sie nicht wiederfindet, sondern natürlich auch datenschutzrechtlich und inhaltlich eigentlich so überhaupt nicht zu den Zielen der jeweiligen Organisation passend. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das einfach anders machen wollten. Wir schaffen hier einen professionellen Rahmen und nutzen innovative Technologien, um gesellschaftliche Herausforderungen ganz effizient angehen zu können. Und das heißt, man wird also all das machen können, was man in den üblichen Gruppen, wie man es bisher schon kannte, ähm, machen kann, aber eben nur in einem besseren Rahmen und in viel tolleren Funktionen. Und ähm, ja, das Feedback, das wir jetzt hier nach dem Lounge auch schon bekommen haben, das zeigt uns auch, dass wir hier einen Nerv getroffen haben. Und ähm, das freut uns natürlich total.
0: Ja, also kann ich bestätigen, der Matching-Algorithmus funktioniert wirklich gut. Das heißt also keine Katzenbilder im Reflektor-Network. Schade. Nee. Das ist nicht schön. Also es ist wirklich eine klare, klare Ausrichtung mit einer sehr spitzen Zielgruppe einfach auch und ein professionelles Umfeld genau dafür. Du hast es gerade mehrfach von Wir gesprochen. Sag doch bitte mal zwei, drei Sätze zu dem Team hinter Reflektor. Wer ist denn Wir?
1: Also Reflektor, der Name. Also wenn ich dann aushole so also das also zu dem why auch wie man angefangen hat ne? das ist ja auch ganz spannend weil dann führt das auch dazu wie ich zu dem Team kam und zu allem ne? so ähm, ich habe 2010 das Reflektor Festival gegründet was natürlich auch noch eine eigene Geschichte und eine Lagerfeuergeschichte wo man denn damit anfängt aber das war im Prinzip eben um ähm, ja also es hat die gleichen Themen behandelt das ging auch ähm, gesellschaftsrelevante Themen aufzugreifen, die Menschen zu inspirieren, zusammenzubringen und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass sie sich vernetzen und dass sie selbst aktiv werden. Und das war mir immer schon ein großes Bedürfnis. Und ähm, genau deswegen hatte ich damals auch Soziologie und Philosophie studiert und bin dann aber eher in die Aktion gegangen. Ja, danach haben wir gemerkt, hey, es braucht mehr als so drei Tage Festival und das ist total toll. Die Leute freuen sich auch und kommen dann auf uns zu und sagen, ja, wo können wir dann jetzt weitermachen? Drei Tage sind ja super. Aber das reicht ja dann doch nicht, um weiter anzuknüpfen. Und dann haben wir angefangen, also es sind auch zum Teil unterschiedliche Wirs, wenn ich von Wir spreche. Also beim Festival war es ein unterschiedliches Wir, als das jetzt verständlicherweise bei der Plattform ist. Ja, dann haben wir den Green City Guide ins Leben gerufen. Und zwar war das so ein nachhaltiger Stadtführer. Wir hatten erst vor, diese ganzen Recherche-Sachen, die wir irgendwie damals recherchiert hatten für die Veranstaltung. Das war auch in der neuen Stadt jedes Mal. Das war in Frankfurt, in Mainz, in Wiesbaden, in Köln. Wir waren an verschiedenen Orten und haben vor Ort immer geguckt, okay, wen, wer existiert vor Ort, wer macht was, wer macht spannende Dinge, lass die mal zusammenbringen, lass die einladen, damit die Leute davon mitkriegen und auch einfach überregional vernetzen. Und ähm, hatten erst überlegt, das dann ins Programmheft einzubauen und zu sagen, so, irgendwie da habt ihr es, haben dann gemerkt, dass das natürlich nicht funktioniert, dann ist ein ganz eigenes Projekt daraus entstanden. Und dann haben wir für vier Städte diesen Green City Guide rausgegeben. Genau, und dann merkt man einfach, okay, Printprodukt ist äh, super, ist auch schön immer anzufassen, ich verteidige auch äh, Print, ist auch eine schöne Sache, aber es ist halt in dem Moment einfach nicht mehr aktuell, also so ein Produkt zumindest, in dem es jemanden in die Hand drückt und in dem es gedruckt ist, und das ist dann ja auch frustrierend auf Dauer. Da kamen immer mehr Leute und haben gesagt, hey, mach da was raus. und ähm, dann hat sich das immer weiter verfestigt mit verschiedenen Ideen, worauf ich aber zum Beispiel keine Lust hatte, war jetzt irgendwie so eine Konsum-App, so halte ich einkaufen, solche Sachen gibt es ja auch schon und es sollte halt einfach weitergehen und ähm, dann habe ich ähm, genau in meinem Umkreis darüber gesprochen und ähm, allen voran mit meinem Partner, der zufällig Programmierer ist, der IT-Firma leitet mit seinem Bruder zusammen, das heißt, da war es, dass man sich da zusammentut schon mit immer wieder Design, den Designern haben wir schon den Green City Guide gestaltet damals. Und genau, dann sind wir zusammen in den Urlaub gefahren und haben lange drüber gesprochen und haben gestribbelt und haben angefangen zu planen. Das war 2017 haben wir zum ersten Mal drüber gesprochen. Ja. Und Reflektor aber selbst ist eine gemeinnützige Organisation. Genau, aber das ist jetzt so das Team, das da entstanden ist, dahinter, hinter der Plattform.
0: Das heißt, die Plattform ja, wird so. getragen von einer gemeinnützigen Organisation. Mhm, genau, genau. Mhm. Wenn du es für einen Satz runterbrechen müsstest, was ist eure Hoffnung, euer Wunsch für Reflektor? Was soll das tun oder bewirken?
1: Na, die Mission ist natürlich, Silos durchbricht, dass die, die sowieso schon an denselben Zielen arbeiten, dass die sich sehr viel schneller finden, dass die sich sehr viel schneller treffen, dass schneller Kooperationen eingegangen werden können, dass äh, du schnell Ideen findest und die Menschen, mit denen du es verwirklichen kannst dass du, ja, und letztlich, also ich meine, wenn wir unsere Sachen schneller erledigen alle, schaffen wir letztlich, das klingt dann manchmal so rosig, ne? irgendwie schaffen wir letztlich eine gerechtere und ökologischere und tollere Welt für alle Beteiligten. Es ne? klingt so rosig, aber es ist tatsächlich so. Ne? Das wäre schon schön, wenn wir uns dem Ganzen annähern. Auf jeden Arbeit, Fall. Das vielleicht. heißt,
0: eine Art Katalysator und Ermöglicher einfach auch als Werkzeug genau. in dieser genau. Arbeit praktisch. Genau. Das hast du gesagt, 2017 sind die ersten Skizzen entstanden, die ersten Ideen. Ich habe sie ja auch von relativ Anfang an äh, Mitglied dabei und beobachtet. Das hat es eine Weile gebraucht, bis zum Beispiel auch das Matching da war. Da habt ihr lang drauf hingearbeitet, hat man auch gemerkt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, solche Projekte sind nicht immer nur eine gerade Linie des Fortschritts nach oben, ja. um es mal so zu formulieren. Meine Frage an ja. dich, was waren denn noch so eure Hoch- und Tiefs, die ihr so im Laufe der Zeit erlebt habt, bis ihr jetzt diesen Meilenstein des Matchings hinbekommen habt? Weil Das ist ja schon ja. ein großer Schritt für die Plattform.
1: Ja, also das Hoch ist ja auf jeden Fall, dass man denkt, okay, man hat so mit den ersten Leuten gesprochen und man hat da Bestätigungen und die sagen, ja toll, ist ja super, obwohl natürlich auch viele immer kritisch sind, sagen, wie willst du das denn machen? Ja. Aber prinzipiell hatten wir Zustimmung und wir haben uns zusammengetan und gesagt, hey, auch aus eigener Kraft zum Großteil und das ist ja schon mal ein Riesenhoch und dann ist natürlich die Euphorie so am Anfang, ist dann einfach da natürlich. Und dann, das jetzt auch wirklich nach dieser Zeit immer, den Leuten, die zu mir kommen und sagen, ja, wie habt ihr das denn gemacht, wir haben gerade was gestartet. so Man hat immer so diese riesige Vision und die Leute fragen einen dann ja ganz viele Sachen. Wie sorgt ihr dafür, dass die Leute wiederkommen? Wie sorgt ihr für Qualität? Wie macht ihr das? Bitte mit Fragen gelöchert und versucht dann Antworten zu finden. Das heißt, wir haben uns zum Teil in kleinsteilige, kleinsteile Verloren. Also, in ähm, so, also wir haben einfach, also ich meine, wir haben eine wunderbare Welt erschaffen, ja, von, von Belohnungssystemen, die überall durch die Gegend fliegen, wo wer motiviert wird und was dann damit alles passieren kann und so. Und, ähm, ja und dann aber den nächsten Schritt zu gehen und sich wieder zum MVP zu trauen und sich zu überlegen okay hey wir ja. machen jetzt nicht die riesige Vision wir haben ja auch keine zwei Millionen ne? und dann den Schritt wieder zu gehen und das ist halt einfach so ein ständiges Top- und Tief also das ist man muss es halt einfach machen man muss anfangen und die nächsten Schritte gehen und was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, ähm, wir haben uns dann im Januar, obwohl ich mich überhaupt nicht so sehr darin gesehen hatte, damals wirklich so als Startup oder so, aber es ist ja immer so eine Beschreibungssache und Selbstwahrnehmungssache, habe ich ähm, bei einer Veranstaltung bei dem Friends of Social Business, da habe ich einen Vortrag gehalten über Solidarität und habe ähm, da den Dirk Sander und Oliver Kuschel kennengelernt von der Impact mhm. Factory hat dann eigentlich vermittelt, wie ich das oft gemacht habe, haben selbst gar nicht auf die Idee, dass das was für uns wäre. Und die haben dann so darüber berichtet und dann kam das irgendwie. Und ich muss sagen, mittlerweile war die beste Entscheidung, dass wir uns da beworben haben und dass wir die letzten sechs Monate mit der Impact Factory damit verbracht haben einfach. Und das war dann wieder so ein richtig gutes Hoch einfach, weil du hast halt immer die Gefahr, dass du auch in deiner eigenen Suppe schwimmst. Und du brauchst einfach diese neutrale so eine kleine Leitung von außen, das ist auch nicht so, also wenn sich da jemand bewirbt und glaubt, die werden alle Probleme lösen, das ist auch nicht so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da die Allwissende <lacht> sonst was ist und sagt, ja, hier, yep. habt ihr, hier habt ihr das und so weiter. Aber du hast halt einfach jemanden, der dir mal nebenbei auf die Schulter guckt und sagt, überleg doch mal das, sprich doch mal mit dem. Und ähm, das ist, war einfach unglaublich hilfreich, weil das war jetzt auch nochmal in dem letzten halben Jahr, wo wir einfach nochmal richtig Gas gegeben haben, ist das ja, also ja, du musst halt einfach sehr viel Zeit reinstecken und sehr viel ähm, und fragst dich dann, ist das denn richtig, ist das der richtige Weg, wann sollen wir online, nein, komm, gehen wir jetzt online oder noch nicht, ist es noch zu früh, wir müssen erst die Gruppen launchen, nein, noch nicht oder doch und dann ist das einfach sehr hilfreich, jemanden an der Seite zu haben, ne.
0: Ja, ich denke gerade bei so einer Plattform, wo du ja theoretisch auch in zig verschiedene Feature-Richtungen gehen kannst. Genau. Hilft so ein ordnender, genau. ordnender Impuls einfach ab und zu mal nochmal sich genau. ähm, vielleicht auch noch mal neu zu orientieren oder klar zu machen, hey, das ist jetzt optional, das ist mhm. vielleicht nicht ganz so relevant. Im ersten genau. Schritt. genau. Ihr habt jetzt mit dem Matching einen großen Schritt gemacht, ihr habt jetzt auch mit dem Feed einfach auch die Möglichkeit wirklich Aktivitäten, Inhalte zu zeigen, also da ist jetzt wirklich viel passiert. Ähm, was wünscht ihr euch denn von euren Nutzerinnen und Nutzern? Also ich bin mir relativ sicher, ihr kriegt eine lange Liste an Wünschen für Features und sonstiges <lacht> Zeug von Leuten. Ich bin jemand der der ja auch ein bisschen nervig, weiß ich. Aber gar was gar wünscht viel. ihr euch denn im umgekehrten Schloss von euren Nutzerinnen und Nutzern? Wann wird oder was ist denn euer Wunsch für die Community, wie die sich ja. entwickelt?
1: Also der größte Wunsch ist, dass die Leute die Plattform nutzen bis ins Extremste. Also, dass sie sich ihre Herausforderungen nehmen, sagen, okay, ich ich will gerade dies und das machen. Ich brauche dafür dies und das und das. Ich habe die und die Fragen im Kopf. Und dann sollen sie auf die Plattform gehen, wenn sie noch nicht angemeldet sind, sich ein Konto machen. Wenn sie schon länger nicht mehr drauf waren, die letzten sieben Tage, sage ich mal, dann sich wieder anmelden. Sie sich bereit machen fürs Matching und sie einfach nutzen. Ja? Und dann habe ich extra gerade was gepostet mit so einem Feedbackbogen für 30-minütigen Termin, dass wir dann einfach nochmal in den Brainstorm gehen und dass wir uns Feedback holen nochmal und sagen, hey, wie war das Erlebnis? Wie war das? Und ich wünsche mir noch dies und ich wünsche mir das und so weiter. Und das wird dann von uns nochmal alles gesammelt. Und dann wird auch natürlich so ein Stapel gemacht. So Was ist optional? Was ist für irgendwann? Was lässt sich wirklich leicht erledigen? Was ist durch einfach... wie Manchmal ist es ja wirklich, dass man Beschreibungstext ändert und dann werden Sachen klarer. Das sind ja so Feinheiten. Also der größte Wunsch ist tatsächlich, dass sie uns sehr gerne mit Feedback, auch mit harter Kritik, weil daran wächst man, wir dürfen sie gerne anonym ja. über den Feedbackbogen machen. Ähm, ähm, wenn Sie es toll finden, allerdings sollen Sie es gerne teilen, Leute einladen, davon erzählen.
0: Also, ihr wünscht euch, <lacht> dass die Community es nutzt und mit euch wächst, genau. was Ja, klar, genau. super sinnvoll ist. Natürlich, eine meiner Fragen ist natürlich total coole Sache. Wie trägt sich das denn dauerhaft, vor allem wenn ihr wirklich mehr Nutzer auf der Plattform habt, weil das ist ja, ja. auch aufwendig, also auch finanziell ja. und arbeitstechnisch aufwendig. Es ja. ja. fällt ja nicht vom Himmel. Ich glaube, ich kann so ein bisschen beurteilen, wie viel Arbeit ihr da reingesteckt habt. Das ist schon enorm, was da drin steckt. Hm. Hm. Also wie geht's weiter? Was erwartet denn die Nutzerinnen und Nutzer? Was wartet noch auf Reflektor? Wie sehen eure Schritte aus?
1: Ja so also der nächste Schritt ist, also was auch eine logische Geschichte ist, weil alle Fragen, das haben wir auch in der Newsletter geschrieben, so ja, natürlich wird es Gruppen geben, natürlich wird es Community-Bereiche geben. Da wurden wir allerdings auch gechallenged bei der Impact Factory. Da haben sie auch gesagt, so zum Teil auch, auch andere Teilnehmer, so ist das nicht entgegen des Silo-Denkens, dass dann doch wieder alle in ihren Silos sitzen. Und dann haben wir kurz überlegt oder ich habe auch gedacht, hm, 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 ist, das, ist das wirklich so? Wie sollen wir sie zwingen, alle in einem Brei dann doch zu sprechen? Aber der Bedarf ist einfach so groß, dass es doch da die jeweils eigene Community gibt. Weil es gibt einfach Punkte, das merkt man ja, du willst einfach manchmal Fragen oder Anliegen oder Mitteilungen einfach in einem ähm, geschützten Raum machen. Und das ist ja da völlig in Ordnung. Und nichtsdestotrotz bist du ja dann trotzdem Teil einer großen Community. Und du bist ja da und teilst die Sachen dann auch wieder in der Großen und mit anderen und wirst automatisch in das Mädchen geschmissen und siehst die anderen Menschen und so. und Das ist also das ist dann kein Problem. Aber es war eine gute Challenge durchaus. Ja. Ähm, genau. ähm, also die Community-Bereiche sind äh, der nächste Punkt. Das heißt, äh, wer auch äh, sich der Zielgruppe zugehörig fühlt und eine Community verwaltet, ähm, darf sich gerne melden. Wir sind mit ein paar schon im Austausch und ähm, die wird auch im Hintergrund schon programmiert. Auf der Seite im Footer, da ist so ein Bereich, der heißt Services und da habe ich schon so Bereiche eingeteilt für Verbände heißt das eine dann mhm. oder für ähm, ja für Kommunen haben wir eins die Stadt Mainz hat äh, mhm. so eine, eine Präsentationsseite zum Beispiel gebucht bei uns darf man auch mal sagen so als erste Stadt mutig gewesen als erste Institution das war aber noch vor Corona und dort haben sie die Möglichkeit einfach äh, sich und die SDGs zu präsentieren ihre Angebote zu zeigen solche Sachen das heißt man hatte einfach ja, eine Präsentationsportalseite, das gleiche können auch zum Beispiel ähm, halt einen Inkubator machen, der dann einfach zeigt oder ein Programm, der zeigt, hier das sind unsere Teilnehmer und so mhm. weiter. die dann so auch einfach ihre Angebote und ähm, Mitglieder eben einspielen können ins Netzwerk. Die Schritte, und das sind auch Teile, über die wir uns finanzieren, natürlich. Also wir mhm. haben äh, genau, wir haben äh, geschworen, dass wir dass wir keine Daten verkaufen, weil ich absurd natürlich nicht geben, auch nicht verschenken aus Versehen, ne? was ja auch passieren kann. <lacht> was <ein Zufall> hat. <lacht> genau. ähm, und dass wir ähm, die Leute nicht mit Werbebannern auch voll ballern, was auch natürlich nochmal eine Entscheidung war, was auch eine mm. Challenge war, weil sich viele andere Plattformen, die es gibt, die auch nachhaltig sind, oder sind sich ganz klar über Werbung. Und selbst wenn das dann der nachhaltige Ökoshop ist oder so, es fliegt dir trotzdem ein paar Banner durch die Gegend. Und da wurde ich auch sehr spannend gechallengt, weil das dann einfach, okay, du musst dich fragen, wenn da sehr viel von den Geldern kommt, was kann dann mit dir und deinem Unternehmen passieren, dass man da dann einfach weiterdenkt. Ne? Ja. So. Und dass man sich da dann bewusst dagegen entscheidet, dass ich das auch jetzt hier laut sage, wird <lacht> das nicht in einem Jahr irgendwann anders. Ne? Ähm, und dass man aber trotzdem, und da müssen wir nämlich gucken und das auch einfach sehr gerne mit der Community besprechen, dann vielleicht in der ersten reflektor network da, wie man dann mit den Bedürfnissen umgeht, dass ja durchaus auf der Plattform Leute angemeldet sind, die ihr Angebot mal gerne boosten würden, ne? die ihr mhm. Angebot mal gerne reinspielen würden in die Plattform. Und da kann es ja vielleicht Möglichkeiten geben, die auf eine sanfte Art passieren oder nicht. Aber das stelle ich noch so in den Raum, da sage ich nicht, ob es das gibt oder nicht. Wenn jetzt, weiß ich nicht was, ne, irgendwer sucht neue Mitglieder oder die suchen das und so weiter, ne? Wie kann man das boosten oder nicht? Aber das sind Sachen, die einfach noch offen sind, die noch nicht klar sind, wie das dann passiert. Ähm, und einfach zur Diskussion stehen. Sehr gerne mit allen. Schreibt uns da, was ihr denkt. Ähm, und das andere sind, dass es so Mitgliedschaften geben wird, also die dann halt noch super, super tolle Zusatzfunktionen haben. Ähm, und da sind wir auch in der Konzeption, und das würde ich auch gerne wirklich offen machen, also mit mhm. der Community, also mache ich auch schon, aber in ein Aufruf. Ähm, und dann weiter, sehr weiter noch in der Zukunft, könnte man irgendwann irgendein großer Verband, könnte sich die ganze Plattform, Netzwerke selbst verwalten will, könnte der sich das als Lizenzmodell bieten. So, Das ist mhm. auch so eine Möglichkeit.
0: Also praktisch als eigenes ja. Netz, als eigene Plattform mhm, genau. für die Eigenverwendung dann. Genau,
1: mhm? wenn man so ein komplett okay. eigenes Look and Feel haben will, sein eigenes mhm. Ding komplett. Und das andere ist eben, dass du mit deiner Community, dann hast du auch deine URL, dann hast du, ähm, ich mache jetzt mal einen Hinweis, ähm, sendreflektor ja? mhm.
0: ähm,
1: Und dann hätte zum Beispiel der Sendverband, hätte dann dort einfach seine Community, seine Gruppe, könnte das dann auf der eigenen Webseite schon einspielen. Sagt, hier geht's lang, zack, und da kommen dann auch nur die Mitglieder rein aus dem Sendverband, dann haben sie dort ihre Benefits und können das dann auch ihren Mitgliedern eben die sie die sie mit reinholen in den Verband, dann ist das da auch eben noch mal ein Grund dort einzutreten, dass sie da sich weiterhin vernetzen können qualitativ.
0: Also du korrigierst mich, für mich macht das den Eindruck, ihr seid definitiv im Entwicklungsprozess und ihr hört dann mhm. sehr stark auf die Community, was sie halt auch will, um ja. ich nehme jetzt dieses schöne Basswört in den Mund, nutzzentriert einfach auch zu denken und nicht an den Bedarf ja. vorbeizuarbeiten, genau. wäre mein Eindruck. Ne? Das Ein bisschen zu so
1: obsessiv manchmal Sinn. vielleicht, <lacht>
0: Du wirst es nie allen recht machen können. Das ist völlig normal, ja, genau. ne? wenn du die einen glücklich machst, sind die anderen wieder stinkig, weil ihr Feature nicht ja. kam. Ist normal. Ja. Ich bin einer von denen, die glaube ich schon sehr lange sehr laut rufen nach, ich will das auch mobil nutzen können. Ich, will das ich weiß,
1: machen, ich weiß, so. ich weiß. Was hältst Aber du denn davon? Das wollen wir auch alle und wir haben die Überlegung, wie sollen wir denn so eine verdammte App finanzieren? Da ist tatsächlich die Frage, weil wer finanziert denn sowas? Ähm, die Frage ist, ob das
0: eine App sein muss muss oder ob mir nicht einfach eine, eine Web-Version reicht, die auf dem Smartphone läuft und mir Push-Notifications schicken kann.
1: So, also weil die Web-Funktion, die läuft ja, also es ist ja mobil optimiert jetzt, schon noch besser. Sehr viel besser. Ja,
0: je nach, also Ecosia braucht es Aber die Nachrichten nicht kommen nicht schwer. an. Genau, und Benachrichtigungen kommen halt nicht so wirklich an, das ist so das Hauptding, woran ich halt hänge, genau. weil ich lebe halt von Notifications, aber wie gesagt, ja. das ist wieder so ein Nischenanwendungsfall vielleicht, ja. wo man sagen kann, okay, dann mach halt eine ja. Benachrichtigungen benachrichtigung an. Ne, so, also geht ja. Nee,
1: nee, der Bedarf ist durchaus da. Also der ist nicht nur bei dir da. Mhm. Und das wäre auch ein klarer nächster Schritt. Und da haben wir so die Überlegung im Raum, ob wir das vielleicht uns trauen, per Crowdfunding einfach mal zu sagen, hey, irgendwie wenn ihr Bock drauf habt, legt alle was rein und dann könnt ihr das nutzen. Also das so
0: ich persönlich fände ja tatsächlich, aber das ist es laut gedacht und wenn ihr das umsetzt, dürfen die lieben Hörerinnen und Hörer bei mir anklopfen, ist bei mir beschweren, sollte das hier Realität werden. Ich finde es ja durchaus nett, wenn ihr die grundsätzliche Möglichkeit bieten würde, zu so eine Art Förderbeitrag ähm, einzuwerfen monatlich nach Wunsch oder Bedarf, also Patreon-mäßig euch als Reflektor network tatsächlich so ein bisschen zu supporten an der Stelle. Ist mm -hmm. Nicht über Patreon, aber vom Modell her, ja,
1: äh, weil ja. dann
0: die sagen könnten, die wollen, dass die Plattform fristig lebt, es einfach mal zumindest mal gucken könnte, was es an Bereitschaft da, ist, sich zu beteiligen und in welche Höhe wählt dann auch wer aus. Das wäre ja mhm. auch ein schöner Testlauf möglicherweise, ja. um mal zu gucken, wie groß die Bereitschaft der Community ist, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen, potenziell.
1: Ja, das haben wir auch mal durchgerechnet, auch in einer auch in einer sehr pessimistischen Version. Also, ich, denke, immer viele, also, ich muss dann sagen, viele sagen das natürlich. Wer es dann letztlich macht, ist die Frage. Nee,
0: das wäre genau das Spannende. Ne?
1: So, aber deswegen wäre es ja tatsächlich, so, wenn man so ehrlich zu sich selbst ist, dass man Sachen doch oft einfach kostenlos nutzt, außer es bringt einem wirklich was. Und das ist ja auch gut für uns, also sich zu challengen. So, lösen wir wirklich ein Problem? Nee, bringt es den Leuten wirklich was? Und wenn es wirklich was bringt, dann nutzt du auch dein Pro-Konto, bei sonst was. Oder dann, dann zahlst du auch mehr, weil du mehr Speicherplatz irgendwo gehälst, oder gehälst. Weißt du, genau. So Und das heißt, die Sachen, also die Probleme müssen wir lösen. Und dann einfach, also dann haben wir so rausgefunden, dass es einfach die Leute gibt, die total damit zufrieden sind, wenn sie einfach ein bisschen rumgucken können. Wenn sie sich inspirieren mhm. lassen können, wenn sie überall rumstöbern und so. Und das ist total in Ordnung für die. Und die müssen dann ja, ja auch gar nicht zahlen, weil diese mhm. super Features dann benutzen. Und so. Das wäre. Ja. Genau. Okay, also ich fünf, meine, bei LinkedIn, und, bei LinkedIn und Xing ja, gibt genau. ja
0: auch Geld in die Hand, wenn genau. du eine Funktion ja. willst. Und wir reden ja hier von ja. einer Plattform, die definitiv nicht über Daten finanziert wird. Das ja. hat auch nochmal ein ziemlicher Unterschied ist zu anderen kostenlosen, die großen Luftanführungszeichen waren hoffentlich hörbar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, kostenlosen Plattformen anders ist, aber diese Unterscheidung äh, ist, glaube ich, definitiv zumindest ein Teil was wert. Wie vielen wäre, glaube ich, äußerst spannend von der Quote her, ja. aber du hast recht. Ja. Lippenbekenntnisse sind schnell gemacht, ähm, das Konto öffnet sich dann eher langsamer in manchen <lacht> Zeit, das stimmt leider. Ähm, aber ich fände es mal spannend und liebe Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, wenn ihr es gerade hört, wäre ja nett, wenn ihr da auch Feedback geben würdet, auch Daniela, ja. und zwar Jetzt schiebe ich den Werbeblock ein, dann musst du das nicht machen, das idealerweise im Reflektor Network via yeah. Kommentar oder Nachricht. Die Anmeldung ist kostenlos. Den Link findet ihr in den Shownotes und im Blogartikel. Also es wäre schön, ansonsten Reflektor.network ist die Adresse, Reflektor mit C, wichtig.
1: Mhm, ähm, Schaut es euch definitiv
0: ja. mal an. Na, gebt mal Feedback. Ich glaube, das würde euch sehr viel weiterhelfen, wenn sich da viele melden, relativ viel. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Du hast vorhin schon angefangen, so ein bisschen am Rande erwähnt, du würdest empfehlen. Ähm, ich stelle am Schluss eigentlich immer so von der, von, der, von der Richtung her die Frage, wenn jetzt andere hier zuhören und selber hören, okay, das war eine Idee, hätte ich es vielleicht nicht dran geglaubt, sie hat dran geglaubt mit ihrem Partner, ihr habt es umgesetzt, ihr habt es gemacht, das funktioniert Wenn ihr sitzt, hört jemand zu und denkt sich so, ich sitze auch schon eine Weile auf einer Idee, ich glaube da nicht so richtig dran, aber ich fände es ja total cool. Was würdest du denn den Leuten sagen, die an so eine Idee kauen und auch ähnlich wie du am Anfang ja auch zu hören bekommen das ist viel zu groß, das, das gibt es doch ja. schon. Ja. Also, was was wäre deine Aussage an solche Leute, die jetzt zuhören und sich nicht richtig trauen, weil sie das halt viel ja. zu oft gehört haben?
1: Also ich glaube, es steht und fällt wirklich damit, ähm, sich einfach immer wieder anzugucken, was ist wirklich das Problem? Also wo liegt wirklich, wirklich, wirklich das Problem? Und dann mit dem Menschen zu sprechen ja und sich das anzuhören und dann auch sich wirklich einzuschränken, weil für alle, also dieses mit Kanonen auf Spatzen und so, wie man sagt oft, also du wirst mhm. es nicht allen recht machen können, du kannst auch nicht irgendwas für alle machen, also selbst das große Facebook hat ja mit einer Uni angefangen, ne? ähm, also dass man sich da überlegt, okay, wer sind wirklich die Leute, für die oder mit denen ich das machen möchte und dann das Problem sehr zu untersuchen, weil es passiert oft, dass man, sich dann schnell, also das merkt man auch aus eigener Erfahrung, dass man sich in so Detailverliebtheit begibt und dass man sich dann so sehr in eine Lösung oder in Lösungsansatz verliebt, dass man davon vielleicht gar nicht mehr weg will. Aber ansonsten rate ich jedem, sich nicht von kriegskremigen Leuten von seiner Idee abbringen zu lassen, weil die gibt es genug. Und das sind manchmal nur, ach, die würden es vielleicht selbst gerne machen ja, und trauen sich nicht. Und dass man es einfach macht und dass man ähm, sich da einfach durchwurscht, wo ersten Schritte geht. Ja, aber dann natürlich auch irgendwann für sich sagt, okay, jetzt muss es auch funktionieren. Also, dass man so die Grenze erkennt, ne? Das muss ich mir dann auch irgendwann mal sagen, so. Ich gleichzeitig noch drei Festivals und gibt's noch Bücher raus und machst jetzt das nicht. Und dass ich 2017 das Festival pausiert hat, das war schon ein Herzschmerz für mich. Aber ich bin ja einfach auf ein Zahnfleisch gegangen, ne? Das ist nicht möglich, ne? ja. So. Also, dass man da so eine, ja, so eine Mischung für sich findet, ne?
0: Ja, ich denke, dass dieser letzte Punkt ist auch super wichtig, weil man viel zu oft auch. Du hast am Anfang gesagt, sich eine Idee so sehr verliebt, dass man mhm. auch sagte, jetzt noch mal sechs Monate und jetzt noch mal sechs Monate, dann wird mhm. das schon fliegen. Und irgendwann muss man halt so ehrlich sein, dass nicht jede Idee auch fliegt. Ne? Also genau. das ist halt so. Und es gibt halt Grenzen dafür, wo auch ja, ja. die ambitionierteste Idee dann halt mal irgendwann enden muss potenziell. Das wäre halt schade. Aber es ist noch schlimmer, wenn du dich selber dafür aufreibst, weil dann wirds halt genau. gar nichts. Das ist halt ja. schon so. Daniela, meine Abschlussfrage ist immer die gleiche. Wo man euch findet, frage ich jetzt nicht, weil das ist in deinem Fall ausnahmsweise immer sehr offensichtlich und sehr einfach, euch zu finden. Wir werden das auch komplett verlinken tatsächlich. Normalerweise, normalerweise frage ich, was möchtest du den Leuten mitgeben, was ich nicht gefragt habe? Heute mache ich es andersrum. Wie, wen würdest du einladen ins Reflektor Network sich das anzugucken, wer der oh. jetzt oder die jetzt zuhört, sollte das aus deiner Sicht tun und warum?
1: Ich möchte, dass sich äh, jeder anmeldet, der das Gefühl hat, dass, ähm, dass man ja dass man vielleicht auch gerade jetzt, vielleicht haben sie das jetzt noch mal stärker gemerkt zur Corona Zeit ähm, ja der sich fragt, in welcher Welt wir dann zu, zukünftig leben wollen und der das Bedürfnis hat, an einer zukunftsfähigen Welt zu arbeiten. Und das kann und darf sehr gerne hauptberuflich sein, das darf aber auch in einem Engagement ähm, Geschichte sein. Wir haben einige auf der Plattform, die einfach Projekte unterstützen möchten. Das ist aktuell, ist das schönerweise sogar wirklich sehr ausgeglichen, was ne? wir auch fokussiert haben. Aber wir haben Leute, die ähm, sehr tolle Projekte unterstützen möchten. Wir haben wiederum andere, die sie einfach umsetzen möchten. Das heißt, ähm, Genau. also Und sich da auch nicht äh, zurückhalten, weil man denkt, oh, das klingt so nach Sozialunternehmertum oder so. Nee, nee, das darf man ruhig aufbrechen. Da dürfen alle rein, ob sie nun in einem Verein beteiligt sind, ob sie in der Sozialwirtschaft arbeiten, ob sie ähm, das nächste super Social Start-up auf die, auf die Beine ziehen, stellen, auf die... <lacht> <lacht> ähm, ja. Und auch, also ich freue mich immer, wenn es sehr divers ist. so mhm. also, Wenn es nicht nur ein Brei ist, weil dann haben wir das hingekriegt, was wir wollten, dass wir, dass wir die verschiedenen Akteure an einen Tisch setzen. Also, es haben sich erfreulicherweise auch schon verschiedene Stiftungsvertreter angemeldet und Vertreterinnen. Also, dass sich wirklich alle, die eben dazugehören, dass so eine Idee zum Fliegen kommt. Mhm. Und da darf man sich gerne fragen, ob man da einen Beitrag leisten kann. Und wenn, dann sollte man sich da anmelden.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schöner Pitch und eine sehr schöne Einladung. Ich würde noch ergänzen, meldet euch auch dann an, wenn ihr nicht konkret seht, was ihr beitragen könnt. Die Erfahrung zeigt genau. auch im Reflekternetzwerk, dass sich ganz viel ergibt, wenn man mal dabei ist, einfach.
1: Das stimmt, ähm, das stimmt. Dass das nicht immer
0: absehbar ist im Vorfeld. Mhm. Ne? Also muss nicht den Plan mhm. schon haben, glaube ich, damit
1: es sich lohnt. Genau. Überhaupt Erfahrung, nicht. Zumindest bisher. Sondern einfach so ein Gefühl haben und sich auch gerne inspirieren mhm. lassen. Also, das ist durchaus auch ein Grund, ähm, also, ich habe mich damals, so, als ich so 16, 17 war, habe ich mich immer gefragt, ja, was, was gibt es dann für Berufe auf der Welt und was kann man denn so machen? Und hat man sich daran, wenn man mal irgendwie in der Arbeitsagentur gesessen hat und hat da so diesen diesen Computer, diese Auswertung gesehen und ich dachte halt einfach nur, wie gruselig, was man da alles vorgeschlagen kriegt, ja? Und daran habe ich mich jetzt in dieser Woche auch erinnert, als ich durch die Plattform gestöbert habe und habe geguckt und dachte, meine Güte, was man alles machen kann, ja, mit was man alles auch sein Geld verdienen kann. Und was es hier für spannende Menschen gibt, auf mhm. die ich niemals im Leben gekommen wäre. Und also, also ich muss für mich schon sagen, also da hat es mir schon was gebracht. Ich hätte, also ich hätte mir damals als 17-Jährige Daniela hätte ich mir so eine Plattform gewünscht, die mir zeigt, was man alles machen kann. Ja. in welche Richtung man kann. Das heißt, wer sich da auch einfach inspirieren lassen möchte, der findet die da mit Sicherheit.
0: Genau. Also das ist auch genau meine Erfahrung. Es hat was von Serendipity, also diesem Zufall ermöglichen einfach auch äh, so einfach auch ein bisschen. Da hat viel davon, dieses einfach mal zu gucken, wer läuft da rum, wer ist da gerade, was ist da am Start, vielleicht bin ich irgendwo doch passend dafür. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich wünsche mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass viele, viele von euch das zumindest mal ausprobieren und sich angucken. Das würde mich sehr, sehr freuen. Noch mehr würde mich freuen, wenn ihr dann jeder natürlich entsprechend Feedback gibt, euch meldet, wenn ihr vielleicht schon Nutzerinnen und Nutzer seid bei dem Ganzen. Ähm, ich kann nur sagen, Daniela, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war unglaublich spannend. Ich fand die Geschichte sehr inspirierend. Ich kannte sie so auch noch nicht und habe wieder viel gelernt. Das finde ich immer am tollsten, wenn ich im Podcast viel lerne. Ich danke dir für das Gespräch auf jeden Fall und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in drei Monaten, sechs Monaten, je nachdem, wenn der nächste Schritt kommt, noch mal wiederholen können und gucken, was hat sich getan in der Zeit.
1: Oh ja, total aufregend. <lacht> ja, vielen Dank dir spannend. auch. Ja. Du bist das sehr erste gerne.
0: Interview jetzt auch ja. Sehr, sehr gerne. also jeder das jederzeit herzlich eingeladen und willkommen. Auch wenn ihr den nächsten Schritt habt, den ihr irgendwie bekannt machen wollt, sagt einfach Bescheid, ja. liebe Zuhörer und Zuhörer. Natürlich gilt der Dank auch immer wieder euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ohne euch wäre das Ganze zwar schön, ich hätte was gelernt, aber es würde nicht so viel bringen wie durch eure Ohren und eure Zeit. Von daher danke dafür. Wie immer, ihr findet alle Infos auf dem Blog dazu, den Link auch in den Show Notes und natürlich schaut gerne in Factor Network vorbei. Das wäre super. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank euch. Bis zur nächsten Ausgabe und wenn ihr Feedback habt, Ihr findet die Kommentarfunktion. Danke, dann schaut zusammen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!